0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Veckans gäst är Adam Esser. När han föddes den 27 mars 1993- så upptäckte läkaren direkt att han hade ett hjärtfel- när han var fem år gick han igenom en hjärtoperation och nästa operation var när han var 15 år. En lovande fotbollsmålvakt i blivits ungdomslag som senare skulle börja jobba som skattejurist. I november 2018 åkte Adam ner till Spanien för att cykla med sin pappa en helg. Cyklingen var nu med hans stora intresse och han hade sett så mycket fram emot de här dagarna i värmen. Men under cykelpasset hände det som skulle förändra Adams liv. Plötsligt föll Adam i backen och hans pappa springer fram och inser att Adam inte har puls. Det som skedde de kommande veckorna är en mardröm för en förälder och självklart också för Adam som inte minst något av de fyra veckor han låg i koma. Att Adam överlevde är ett mirakel. Att han överlevde utan men är ett ännu större mirakel. Februari är hjärtemånaden och därför känns det så fantastiskt att Adam med min gäst. Jag är nyfiken på hur det var som barn att växa upp med ett hjärtfel, om det begränsade honom i leken tillsammans med andra barn. Hur han klarat att spela fotboll på en så hög nivå med vetskapen om att hans hjärta inte är som andras. Och framförallt jag är jag nyfiken på hur han upplevde tiden före och efter olyckan. Hur han har klarat rehabiliteringen och vad han tror gör att hans hjärta vägrar i ge upp.
1: Det är alltid hemskt att höra sig själv tycker jag. Det, Ty, är
0: det, ja, det, det ovanligt? Ja,
1: inte ovanligt men...
0: Låter det annorlunda? Ja, det låter
1: annorlunda vad man, vad man tänker sig. Jag har problem med att säga R. Alltså, artikulera med just ordet, eller bokstaven R. Mm. Jag har svårt för det. Så det låter ju som att jag har något stort talfel alltid tycker jag. Men, men det
0: är äh, nog du som tänker på det. Jag har inte ens lagt märke till den fan. <laughs> Välkommen Adam.
1: Tack så jättemycket.
0: Nu är det ju hjärtemånaden och du har precis släppt in fina väldigt starka bok måste jag säga, som ett hjärta som vägrar sluta slå. Det är ju den här hjärtemånaden nu, vad betyder den?
1: Framförallt för mig handlar det väl om att, eh, att sprida budskapet om, eh, om hjärtebarn och hjärtfel överlag egentligen. Eh, framförallt för att jag själv föddes med ett, ett hjärtfel vid födseln så jag tycker att det är, det är väldigt fint att man lyfter det här medialt så pass mycket som man gör för att ja, dela kunskapen om, om, eh, om hur, hur den typen av, av hjärtfel kan hanteras, hur man kan, kan rädda liv också. Eh, om det skulle gå så långt som, som i mitt fall då. Eh, just eh, ja, och, och, och ett fokus på på och, och lite sådana här bitar som jag tycker är väldigt fint att man, att man lyfter för att det är, det är ganska små saker och väldigt viktiga saker.
0: Mm. Hur mår du idag?
1: Överlag får jag se att jag mår, mår fint. Det, det är klart att, man, eller man, att jag tänker ofta på, på vad jag var, varit med om och vilken, vilken lång kamp och resa det har varit. Men överlag får jag ändå se att jag mår, mår fint.
0: Mm. Vi ska komma in närmare på det som hände och som boken handlar om. Men jag tänkte gå tillbaka till det som, som är bakgrunden då med att du föddes med ett hjärtfel. Vilket typ av hjärtfel var det?
1: Aorta det heter det. Det är en förträngning av, av ena klaffen som gör att, att blodet inte når ut i resten av kroppen på, på samma sätt som det ska. Nu vill jag ingen, ingen läkare som kan säga exakt varför så där, men ja, det, det är den korta, korta och enkla beskrivningen.
0: Mm. Och, eh, vad innebär det? För du, du dog ju fem år innan du opererades första gången. På vilket sätt kunde dina, alltså så här, kunde det märkas på dig att du hade hjärtfel när du var liten?
1: Jag märkte nog inte det så, så personligen utan det var ju mer när man var på, på, på tester på och så där, att, att eh, Det syntes att det var ett, ett läckage i klaffen då, så att eh, blodet kom tillbaka in i hjärtklaffen som jag förstår det som. Eh, vilket inte är speciellt eh, bra. Eh, så att, men, men som barn kunde jag ju leva som vanligt egentligen, det, jag undvek väl att vara med i så här pul, pulshöjande eh, idrottsövningar på gympan och sådär och kanske satt vid sidan när, eh, när det var löpetester och sådär men, men överlag så funkade det fint. Eh, men alltid med en liten, liten baktanke att jag ska ta det lite extra försiktigt så att det har jag faktiskt alltid sedan sen femårsåldern levt med att ta det lite, lite extra lugnt Adam.
0: Mm. För det var ju ändå så när du eh, var liten så, så är, jag kan tänka mig också, det är inte alltid så lätt att se till ett barn hela tiden, nej du får inte höja pulsen för ett barn är ju ganska aktivt ofta. Och du verkar ha varit ganska aktiv med tanke på att du gick in i sportens värld ganska tidigt.
1: Ja, det, det är svårt att sitta stilla emellanåt. Man vill ju framförallt som en liten femåring liksom springa runt på skolgården och, och lilla fotboll eh. Det, det tycker jag absolut att det, det är något som alla barn ska, ska få göra och behöver för att må bra. Så att det, det gjorde jag. Men kände väl emellanåt att det fanns ett litet stopp i andningen på vissa sätt. Att det liksom bromsade till. Och då vet jag att, att jag tror det var min mormor som sa det någon gång. Att varje gång jag gjorde en liten pulshöjning och, och sprang sådär så ställde jag mig alltid och hukade mig. För att det, det såg ut som att jag tyckte att det var jobbigt andas. Och mor, man blev alltid eh, väldigt orolig då, eh, såklart. Mm. Men eh, så att, ja, jag kände väl det på det sättet. Men inget, eh, inget jättebetydande faktiskt.
0: Men idrotten var väldigt viktig för dig. Du började med fotboll. Men, ja, eh,
1: hur det blev eh, det vågar inte jag svara på. Men det är väl antar, ens föräldrar som styr lite vad man, vad man väljer att hålla på med för sport. Eh, men eh, samtidigt så har jag fått det beskrivet också att eh, när jag var 3-4-5 så var det alltid, alltid en boll eller fotboll som, som jag valde. När det fanns hundra liksom leksaker så var det alltid, det var alltid fotbollen. Så att, det var nog ändå jag som valde det i slutändan ändå. Det var ganska
0: tydligt vad du gillade för sport. Ja, exakt. Det, ah. det
1: låg, jag tog inte golfklubban utan jag tog bollen. I alla fall fotbollen, fotbollen.
0: Ja. ja men precis. Ehm, du, började ju, du tränade ju ganska mycket och ähm, blev målvakt. Men, Hur kom det sig att du valde målvakt? Hade det med hjärtat att göra det eller varför tyckte du var kul och var bra? Det, det
1: är nog en ganska bra så här, förklaring till det i efterhand att det var ju ganska sunt egentligen att välja det för då springer man ju inte alls på samma sätt även om man behöver ha god kondition och sådär men det är nog lite av en efterkonstruktion också. Det var någon gång i knattefotbollen där den då ordinarie målvakten saknades så fick jag möjligheten eller alla, alla killar blev tillfrågade och alla var väldigt. så, Nej, jag ska inte stå i många år och sådär. Så tog jag mig handskarna och, och ställde mig. Sen gick det ganska bra. Jag tyckte det var kul. Så att, sen fortsatte jag. Så det var inget så, inget mer spännande än så. Men,
0: men du är ganska ödmjuk när du säger sig, gick det gick ganska bra. Alltså, när du var ju runt i, i 15-årsåldern där så, så fick du ju liksom, var det ju även utländska mm. lag som var intresserade av dig.
1: Ja, det, det gick väldigt. Tycker jag själv var väldigt, väldigt bra och eh, framförallt gick det ju väldigt fort allting eh, när man började spela i, i stadslag då, som det kallas och eh, få med på de här elitlägrarna som finns i Halmstad med landslagsuttagningar och sådär. Då eh, fick jag en inbjudan till att spela, eh, provs provspela för, för FC Kull i Tyskland och det var ju en, en väldigt stor fjärde i hatten att få göra det även om det kanske inte fanns någon liksom Liksom, Tanke att jag skulle bli, bli värvad och så så var det ändå en, en helt fantastisk upplevelse att få se eh, miljön, tempot och hur, hur det funkar nere på, på kontinenten inom idrotten. Det är liksom ganska, ganska hårt tryck, hårda krav, eh, helt annat från hur vi hade det i, i Sverige. Så att det, det var häftigt och väldigt kul.
0: Men när du, när du fyllde, var det vid 15-årsåldern som du opererades eh, andra gången? Ja. Varför blev operationen då?
1: Nej, då hade man ju upptäckt från, från sjukvårdens håll att eh, den operationen som gjordes när jag var 5 eh, inte, inte skulle klara den, eh, den typen av ansträngning som jag, som jag pysslade med då inom fotbollen. Även om jag stod i mål så var det ändå ett, eh, en påfrestning på, på hjärtat att, eh, att klara av det här. Så att, eh, det var väl behövligt för en ny, en ny operation. Och eh, det var väl där och då... Ett väldigt, väldigt uh, viktigt val gjordes. Jag fick välja mellan en, en biologisk klaff eller en mekanisk klaff. Mm. Eh, kan skulle, du
0: beskriva biologiska klaffen Vad är det för någonting då?
1: Det var det som jag hade sedan innan, om jag inte missminner mig helt. Att eh, biologisk klaffen var en, en, en kalvklaff, tror jag, man tar. Eh, och på något sätt för in i, i människohjärtat. Medan den mekaniska då är, som du låter, den här mekanisk. Och fördelen med den mekaniska är att den har en väldigt lång livslängd medan den biologiska eh, har ett bäst före datum. Eh, men mekaniska klaffen gör att man måste äta blodförtnande medicin vilket då inte är optimalt om man spelar fotboll för man kan börja blöda väldigt mycket och sådär. Eh, medan biologiska klaffen är egentligen ja, inga, inga större begränsningar. Så att vi, eller vi jag, jag valde väl då såklart den för att jag hade en tro på att, att sporten skulle kunna bli en, en framtid för mig. Så att eh, det är klart att det var ett, ett svårt och tungt val som, som 15-åring att välja en, vad, hur mitt framtida liv ska, ska se ut och vilken hjärtklaff ska jag leva med. Eh, men med det sagt så blev det ändå den här byrågsklaffen och sen eh, gav vi den upp i, i november 2018 eh, på tok för tidigt.
0: Men efter, efter operationen när du var 15 så eh, spelade du fotboll ett tag till men det blev inte det som du sen valde. Vad var det som hände där? Eh,
1: Nej, det det, det ska lite med den här stora klubben i, i Göteborg som jag spelade för då. Eh, som inte riktigt kunde leva upp till de, till de luften som de hade gett mig eh, inför operationen. Och, eh, jag, ska vi helt ärligt tycker jag väl inte att jag behandlade särskilt eh, schysst för, för deras håll. Eh, finns det väl säkert olika perspektiv på det från olika håll beroende på vem man frågar. Men jag tyckte att eh, de lovorden som jag hade fått inte... Det var inget jag, inget jag såg eller fick ta del av så att jag kände att ja, gnistan försvann lite. Jag tyckte att jag, jag kämpade på bytteklubb klubb och sådär och så där. Jag tyckte eh, till slut så spelade jag mest för det var kul och inte för att liksom, satsa på det. Men eh, så småningom så nådde vi den här insikten att eh, så mycket tid man lägger på det kan man lika gärna satsa på, på något annat som kanske har en, eh, en längre livslängd än en fotbollskarriär. Så att det blev mm. studie.
0: Och det var lite grann att de hade lovat att hjälpa till också med det här med att backa upp det mm. läkarmässigt va?
1: Ja, exakt. De, de, det pratades om en, en stor rehabplan och en, en comeback plan för att ta, ta mig tillbaka som, kanske inte, som jag inte såg i den utsträckning som jag hade hoppats. Mm. Men det är, det är historia nu och det är Ja, men, jag men
0: det är en del av din historia. Det är det. det, är det. <hör> du pluggade sen och kom in då på högskolan och pluggade till jurist. Eh, varför valde du juristlinjen?
1: Också en, en väldigt bra fråga. Det,
0: Vad är det, tycker du är spännande med juridiken?
1: Att det är så pass komplex att det finns så många olika typer av, av områden man kan jobba med. Nu valde jag ju skattejuridik men det finns ju ett, ett väldigt brett spektrum man kan jobba med allt ifrån ja, med brottmål och avtalsförhandlingar och lite av varje egentligen. Så att, det är väl det som fascinerade med att man kan Tidigt en jurist men kunna helt olika saker egentligen eh, beroende på vilken då inriktning man väljer. Så, att det, är så pass, det är förmodligen det, det är som, som i läkaryrket att man specialiserar sig på någonting och eh, det är väldigt, ett väldigt brett ämne eh, som man, jag tror man kan ha nytta av i, i många situationer. Mm.
0: Så skattejurist och sen så sadlar du om inom sporten till cykling istället. Ja. ja. Vad var det som hände? Hur hittade du cyklingen?
1: Min pappa har alltid följt eh, cykling, kanske främst på, på tv, sådär, eh, på Tour de France eh, under somrarna. Så att, eh, vi har alltid legat, legat liksom i, i soffan under somrarna och tittat på det. Eh, och eh, det fascinerade mig hur, hur starka de här cyklisterna är. Eh, sen vet jag inte hur mycket doping de har i sina kroppar, men det är i alla fall väldigt häftigt. Det, eh, de här liksom, tre veckorsloppen eh, i Spanien och, och Frankrike som är det är väldigt imponerande. Så att, ja, men jag tyckte att det, det var nog något att ta att på så fastnade det. Jag tyckte det var jättekul. Så att jag kör på. tycker det, det är kul. om Man kan vara utomhus.
0: Har läkarna sagt någonting om just de rekommendationerna kring hur mycket man ska. Hur mycket du får träna. Och, och Förhållningen till det.
1: Egentligen är det väl en, en sak som har fastnat i min nätna som jag fick höra för min, min katalog i Göteborg som jag tycker är väldigt. Ett väldigt bra uttryck. Han säger att eh, Adam du ska tänka och träna som att du är förberedd att eh, låt säga, köra vasaloppet eller cykla undan Så väl att tycker jag att du, det är jättebra att vara. Men när du väl står på startlinjen ska du inte köra det för att då tenderar man att ta ut sig allt för mycket. Och det hävdar han då inte är hälsosamt för någon egentligen utan det kan liksom, bli för mycket ofta. Så att det, det är någonting som jag också brukar förhålla mig till att jag tränar på men jag undviker att göra de här liksom 120% höjningarna utan eh, ligger där på liksom 90-80 och, och, och undviker då att, att ta ut mig tog för mycket för att det är eh, givet vad som har hänt och också så rekommendationen så om min läkare säger att det inte är bra för någon så tycker jag att man ska lyssna på det.
0: Men du har alltid koll på liksom, pulsen och så här tränar? Nej, det, det,
1: det kan jag inte hävda att jag har några pulsband och sådär. Men jag jag vill väl också påstå att jag har nog lärt känna min kropp ganska ganska väl. Och, och känner att eh, jag kommer sällan upp på de här liksom, 100% Att Jag ligger och mesar lite. Mm.
0: Innan vi kommer in på det som hände där 2018. För din pappa var ju med då. Och eh, så tänker jag just på de här som har barn med... Eh, hjärtproblem eller människor som lever också runt, för det behöver ju inte alltid vara en förälder, för de är ju kanske förberedda men, men vad har det betytt att veta att de runt omkring dig har funnits där
1: hela tiden? Det är ju såklart fantastiskt det, är, det har alltid funnits en, en stor medvetenhet och, och ja, framförallt kärlek från familjehåll och, och även nära och kära som har ja, stöttat mig under allt jag har gått igenom sådär så, där, så att det, det är klart att alla har varit medvetna om det och stöttat väldigt mycket.
0: Jag pratade med din pappa på telefon igår. Just när jag då läste boken och själv har barn, den ena är vuxen och den andra är nästan vuxen. Två söner och då blir det ju liksom när man tänker på att skulle det här hända mitt barn eller bara växa upp och ha ett barn se ett barn växa upp som har hjärtfel. Mm. Att man aldrig nästan kan släppa liksom oron. Och så har det ju verkligen varit för dem. Och han beskriver också det i boken när du var iväg och spelade någonstans och du inte fick ha med föräldrarna. Så gömde han sig ändå i buskarna för att kolla <laughs> att allting var okej. Okay. Så att det finns en enorm backup runt omkring. Och det är ju viktigt. Men också med tanke på den här hjärtemånaden att att vi lär oss det här med, med hjärt- och lungräddning för människor. För vi vet ju faktiskt aldrig när vi, när vi hamnar bredvid någon som har det problemet. Så det är ju en, en, en del i det här med, med hjärtemånaden som vi är i. Men om vi då kommer till den här dagen som när det hände i Spanien du, du har börjat jobbat då som skattejurist på Deloitte ja, ja och hade sett fram emot en helg i Spanien för ni har en liten, en liten lägenhet där nere som ni brukar åka ner till och pappa var redan där mm, mm. du hade sett fram emot den här helgen va?
1: det hade jag, absolut
0: det var i november så det var liksom skönt att komma ner till värmen också eller?
1: ja, framförallt man vet hur, hur november kan vara i, i Sverige och också hur det ibland, eller ganska ofta faktiskt, kan vara i Spanien som är liksom, ja, sommar eller mindre, så det är klart att eh, det var något som jag hade sett framåt. emot.
0: Mm. Berätta när du åkte ner, vad, 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 vad skulle ni göra äh, den här helgen du och pappa?
1: Nej, men tanken var nog egentligen att eh, eh, bara, bara umgås och ha, ha det varmt och skönt och njuta lite. Eh, och eh, för min del så hade jag tänkt att, att cykla lite också. Eh, så att eh, det var väl egentligen det, det primära att åka lite och Ja, köra några, några cykel, cykelbass i, i bergen där och eh, få lite, lite D-vitamin.
0: Mm. Och på morgonen när ni vaknade, vilket datum var det?
1: 10 november. 10 november
0: mm. eh, Vad gjorde ni då? Vad hade ni för plan för den dagen?
1: Nej, jag skulle ut och cykla en, en ganska, ganska lång cykel, cykelsväng som, eh, som var en del av en etapp på, på Vuelta i Spanien som är Spanien, Spanien runt att vi skulle, eller det var jag som cyklade, pappa var med vid sidan, men eh, så jag, jag cyklade den ganska ganska långa och eh, bergiga svängen eh, och jag har ganska bra konkreta minnen från den här dagen trodde eller ej eh, att jag känner ganska tidigt under cykelturen att det är något som inte som inte liksom synkar med, med andningen och jag känner att det här, det här stämmer inte, jag är Liksom, topptränande just nu. Det ska inte vara något som är konstigt med, min, eh, med mitt flås eller min kondition.
0: Och det märkte du först när du började cykla? Du märkte ingenting på morgonen? Nej, mm. men det märkte jag faktiskt
1: <gör> ganska tidigt. Eh, och det är faktiskt något som jag kommer ihåg. Eh, och då bestämde jag mig för att vi cyklar lite lugnt och stilla och bara, bara njuter av att det är liksom 20 grader sol. Eh, och det var faktiskt exakt det vi gjorde också. Eh, men sen som en blixt från, från klar himmel bara så, så hände det som, som inte får hända helt enkelt. Att jag faller upp.
0: Ja, din pappa berättade att du hade, varit, du hade ju cyklat lite längre och den sträckan orkar inte han. Så att han väntade på dig när mm. du kom tillbaka. Eh, och att det var ganska nära innan du kom fram tillbaka hem som du föll i backen.
1: Det var väldigt nära. Eh, jag har såklart sett den här platsen många gånger därefter och det är liksom... Vi snackade 150 meter till, till målet vi skulle till. Så att det, det kunde likväl hänt då, när vi kom hem istället. Men hände det på, på den spanska landsbygden. Mm.
0: Och han sa också, att han berättade igår pappa att det tidigare också hade varit ganska mycket nedför. Där du åker ganska fort. Mm. Och att du ändå han alltså så, turen i att du ändå hann fram ganska nära. För han ser ju dig falla i backen. Mm. Och som han beskrevde för mig så var det så här... Men alltså Adam, vad håller du på med? Mm, mm, <laughs> Varför ramlar du där? Och springer fram och ser ju på en gång att det inte är liv i dig. Mm. Och där börjar han då hjärt- och Och sen minns inte du något mer.
1: Nej, det, det är som sagt de här konkreta minnena jag har är... Eh, att jag känner det innan cykelturen. Och sen minns jag att vi, eh, vi tog en kaffe på, på ett ställe... Men från olyckstillfället så är det, är det svart för mig ganska lång tid i och med att jag ja, förs till sjukhus och, och ligger i koma under lång tid.
0: Och ditt, du fick hjärtstopp mm. och det var det?
1: I efterhand har vi försökt räkna ut hur lång tid fram det tills det att liksom ambulans var på plats och att jag kom till sjukhus och sådär så att i i i vända svänga en timme kanske till och med över en timme. Jag stod hjärtat stilla.
0: Det är ju helt ofattbart att att, äh, att, du, att alltså när man sitter och tittar på dig idag. och ser dig som liksom vilken vanlig vuxen man som helst. Äh, det som pappa också berättade var ju, och som också står i boken, det är ju att han springer fram och gör hjärt-lungrädning och, och äh, det kommer någon kvinna som han äh, skriker till att hon ska ringa ambulans och han fortsätter med hjärt och innan ni kommer in till sjukhuset mm. och din mamma är kvar i Sverige ja. så han ringer henne i panik och hon tar ju tag i de här praktiska sakerna med flyger ner på en gång mm. Vad har du fått mer berättat för dig när du har kommit in på sjukhuset?
1: Eh, ja, att, att pappa är i, i panik eh, i, i någon sorts chock och panik och eh, det, det beskrivs i boken också att han kommer in i någon någon av de här psykologiska faserna där man vill liksom inte tro på, på att det är det som har hänt och hänt att säga. Så, så att han, han försöker prata med mig och säger Kom igen, Adam, vi, vi åker iväg och, och tar en öl och fota eller sådär. Men det var ingen, ingen ingen möjlighet alls att jag skulle kunna svara på det utan jag, jag låg ju helt helt, helt, helt nedsövd i koma så att det det var inget jag kunde svara på.
0: När jag pratade med honom... Och jag, tanken var att jag, jag frågade också dig om, mm. om pappa kunde vara med. För att det är ju ändå så här fyra veckor som är... Men efter att jag pratade med honom så förstår jag varför han inte är med. För att det är väldigt känsligt fortfarande. Mm. Men jag frågade honom om jag fick läsa en, ett stycke här som, som beskriver just den här delen. Och då skriver han så här i boken. Hur älskade Adam, vakna nu så åker vi hem. Vi skättade ju bara för någon timme sedan. Kom igen min älskling. Vakna så åker vi hem istället. Mamma kommer också ner till oss. Hon saknar oss och då kan vi inte vara här. Kom igen nu snälla. Vakna så åker vi härifrån. Hoppa ur den där sängen och kom till mig så sticker vi ut och fotograferar istället. Grillaren går god börjar och ta en kall öl ihop. Fan Adam. Jag har ju planerat allt vi ska göra den här helgen. Kom igen nu. Jag saknar dig. Du ska inte vara här. Det är bara gamlingar här. Vakna nu så åker vi hem. Jag förstår inte varför vi är här. Just den paniken i en förälder. Ja, du tårar. När jag läste det, det, var ju då jag skrev till dig. Jag tror att pappa kan komma. Eh, mamma kommer ju också ner. Mm. Och de fanns ju där då för varandra. Och sen har ju du en fantastisk arbetsplats. För din chef eh, visade sig vara i Madrid när det här skedde. Mm. Eh, mamma heter Anna och hon heter också Anna. Ja. Chefen heter Anna också, för att göra det enkelt. Va, va hem, när hon fick reda på, vad gjorde hon då? Eh,
1: det, det var en, en väldigt slump att hon befann sig i, i Madrid som inte är allt för långt ifrån där jag var. Eh, så att hon, eh, hon, hon fick väl på något sätt då, eh, vetskap om vad som hade hänt och eh, lämnade konferensen som hon var på och tog sig till, till mig omedelbart eh, och då tycker jag att det, är det som är värt att säga helt är att jag, hade, jag blev anställd i januari 2018. Och det här hände i november så jag hade inte jobbat särskilt lång tid. Men ändå fick jag den här uppbackningen från och Anna och även hela, hela bolaget. Men, så det, det var väldigt fint. Så att hon ordnade ju med försäkringar, tolk till mamma och pappa och psykologiskt stöd och lite av vad det så att Så det, det var väldigt fint.
0: En fantastisk uppbackning mm. eh, av chefen. Det som, det som också berättas här är ju att när du var på sjukhuset så valde de att hålla dig nersövd. Eh, och sen så eh, var det ju en natt, dina föräldrar har ju berättat att det just det här att det är ju, eh, när de hör man ingenting så är det ingen fara. Men sen kom de ju en morgon och då visade det sig att du hade ju varit nära döden flera gånger på natten. Det hade hänt någonting med lungorna då, eller vad var det som hände? Äh, du vet inte. Nej, jag vågar inte, inte, äh, för inte står, svara på det. som står det var, i boken ja. i alla fall att du hade ju pendlat fram och tillbaka mm. eh, under natten. Om det var vatten i lungorna eller någonting som hade varit med och påverkat. Som hade fått återuppliva det flera gånger. Mm. Vilket gör ju hos föräldrar att man inte riktigt kan lita på nästa gång man åker hem och lägger sig. Att det inte händer någonting.
1: Nej, nej. Och det är det, eh, det stresspåslaget... Eh, som måste funnits för, för mamma och pappa är ju, ja, det, det är svårt för mig att liksom ens ta in och förstå det, det som, som du sa innan att man förstår nog inte för man själv får egna barn och det eh, nu vill jag ändå påstå att jag kan ändå till viss del förstå hur ursäkta, jäkla jobbigt de har haft det
0: men, men sen är det också det att det är ju någonting som vi föräldrar får ta hand om. För du har ju din egen resa att ta hand om också. Så mm. det är ju ingenting som du ska, tänka jag, ta ansvar för. Men du har ju en lilla syster som betyder mycket för dig som mm. bor i USA, Emilia. Ja. Och hon flög också över. Mm, mm. Så hon fick vara där en stund. Och där, där någonstans så är det ju just det här med familjen som backar upp. Och ni var där ett tag nere i, i Spanien. Det blev fyra veckor innan de vågade flytta dig. Mm. Var det för att du inte var stark nog?
1: Ja, det det var jag fått som jag har fått det förklarat att det bästa hade varit att egentligen flytta mig till ett bättre sjukhus i Spanien i närheten. För jag hamnade på ett väldigt första bästa, egentligen ett väldigt litet enkelt sjukhus. Och där fanns inte möjligheten att utföra den här allvarliga operationen. Och att flytta mig till ett spanskt sjukhus i närheten eller flytta mig till Karolinska man bedömde egentligen att det var samma, samma risk i, i de båda och då var väl Katolinska ett bättre alternativ för att det är helt enkelt bättre, bättre vård än i Spanien. Så att det, det blev beslutet att, att ta mig dit och ja, det, det var ju en, en oviss flygresa. Det var ju en, en chansning för mitt liv. Det var ingen som kunde garantera att, att jag ens skulle, skulle överleva flygresan. Och sen en mindre operation än i sig. Men lyckligtvis så, så gick ju våra bra.
0: När jag pratade med din pappa så sa han att, och det var ju också bra att Anna då från Deloitte, ett företag där du jobbar, var med och hjälpte till. Därför att han pratade med en SOS och hon en annan. Och SOS som han pratade med sa ju bara rätt ut att, fattar du inte, din son är ju hjärnskadad efter att vara död i en timme. Men det fanns ju ingenting som sa det. Utan det var någonting som de hade bara pratat om. Så att han, han fick det så här typ bekräftat fast det inte var bekräftat. Medan de andra då, som Anna pratade med löste transporten hem. När du kom till Karolinska sen så valde ju de att inte hålla dig nere Vet du anledningen till varför de försökte då där på ett annat sätt väcka upp dig?
1: Jag tror att man, man kanske hade nått någon sorts insikt att, att den här äh, väldigt kraftiga försiktigheten man hade använt sig av i Spanien äh, kanske inte var riktigt lika, lika nödvändig. Utan man ansåg på äh, från den svenska sjukvårdens håll att äh, vi, vi ser inga bekymmer i att, äh, att väcka adam. Och äh, det är klart för, för alla inblandade så ser man heller en som är vaken än en som är nedsutt, så att äh, så att, ja, men eftersom att de då påpekar att det, det här är inga problem utan det kan vi göra så, så blir det så.
0: Vad är det första du minns när du vaknade upp?
1: Det är diffusa minnen. Jag minns att jag hade vänner som, som besökte mig på, när jag låg IVA, IVA då, på Kalinska och då jag är inte hundra procent medveten i det läget utan jag har fortfarande väldigt mycket medicin i kroppen och, och sådär men Svaga minnen, hur jag får besök av, av vänner från, från skolan och, och vänner kommer ut från Göteborg och hälsar på mig och sådär. Så, där. så att det är lite små, små minnen från, från den Ivan, men sen är väl egentligen det absolut första konkreta minnet i dagen innan operationen skulle jag säga.
0: Mm. Hur länge hade du varit i Stockholm då?
1: Äh,
0: Var det en eller två veckor eller nå, något sånt ja. mm. Eh, för det det som man läser också är ju att när de väckte upp dig så var ju du mer så här: Vad gör jag här? Jag ska hem. Eh, men du var allt ganska illa där du hade ju gått ner 20 kilo nästan och eh, väldigt svag. Eh, vad minns du innan operationen? För då skulle de göra den här klaffoperationen igen.
1: Jag minns eh, framförallt då den här dagen innan hur jag eh, tvättas rent med Hibbus då eh, för att eh, ja, det ska bli. 100% ren inför den här allvarliga operationen. Eh, och att det är en, en skräck, skräckupplevelse i den duschen. Eh, därför sitta på en pall för jag kunde inte stå på benen själv. Så att jag blev väl med mindre i duschen. Och tvättades och fick, fick tvål och vatten i ögonen. Och kände att det här var, liksom, det var en hemsk upplevelse. Så att det kommer jag ihåg. Och även eh, hur jag växte på morgonen den 21 december ett stort gäng läkare som liksom hänger över mig och säger Adam, nu, nu är det dags eh, och det finns inget, ingenting att liksom oroa dig för och jag är inte riktigt medveten om vad de menar när de säger så i och med att jag visste att jag hade blivit väckt igen men det fanns ju mycket liksom medicin i kroppen som gjorde att jag inte var, var mig själv så att jag fattade inte riktigt vad, vad menar de menade om vad är det jag inte ska vara orolig för så det, det är väl det eh, som jag kommer ihåg innan operationen. Och sen sker operationen den, den 21 december och så kommer, kommer jul och nyår på det. Så.
0: Men var du, var du rädd då inför operationen? Hand du bli rädd eller förstod du inte? Nej,
1: det är inte vad jag minns i alla fall. Jag tror att eh, det, det var inte läge att, att vara rädd. Utan eh, när jag hade varit där ett tag på Karolinska så var en ny miljö som man anpassade sig till ganska fort ändå så här, ja nu är det här som gäller. så att det inte inte var kommer ihåg att jag var, var rädd. så liksom. men
0: hade man kunnat se någonting på om du liksom, hade du kunnat börja prata så man visste om du så här, hur hjärn, om hjärnskada fanns eller inte hade man börjat titta mm. på det innan operationen
1: ja det, det gjorde man väl för att på på Iva där så i början var jag begränsad och Pratade med, liksom med handklappningar och blink blinkningar i ögonen för att säga ja och nej och sådär och tummen upp och så vidare. Men där innan operationen så då, då kunde jag ändå, ändå föra, föra mitt tal fram så att även om det var väldigt eh, begränsat eh, så var det ändå ett, ett steg åt rätt håll.
0: Eh, för jag vet, när eh, det står någonting om att när du skulle börja försöka läsa någonting och mm. skulle testa mm. så hade du vänt det upp och ner. Eller vad? Ja, jo,
1: men det, det var ju en, en galen upp, uppförsbacke att komma tillbaka. Liksom, läsa var väl bara en, en liten, liten del av allting. Eh, men eh, det finns ett, ett videoklipp från, från julen i, i Spanien, eller förlåt, i, på Karlinska, där. Eh, den är och jag besöker mig och morfar berättar någonting för mig och sitter jag i en fortulj och lyssnar på det här. Och eh, man ser att jag inte riktigt kopplar vad han säger och jag förstår inte riktigt vad han menar. Och eh, jag försöker svara då eh, på, på vad han då säger och eh, det är bara liksom en tunn liten röst som kommer ut och det är inte, jag känner inte igen mig själv alls. Och det, just det här videoklippet är något som är, har blivit väldigt, väldigt starkt och liksom jobbigt att titta på för då inser man dels kroppsligt hur liten och hur mycket vikt det har tappat och även det att jag kunde inte förstå någonting utan jag var i en jättemärklig situation och måde eh, med målfärd och, mål och spelade kärlek och, och, men jag förstod inte vad han, vad han sa och, eh, och kunde liksom inte heller svara på det så det, det är framförallt någonting som som satt sig på min nöterna just den här videoklippet. Mm.
0: Och du spenderade då jul och nyår på, mm. på Karolinska. Eh, hur var de dagarna?
1: Eh, nej, Det är väl egentligen positiva minnen ändå. Eh, det, det var som jag sa att man, man eller jag anpassade mig så himla fort så att helt plötsligt blev det någon sorts vardag eh, på ett väldigt konstigt sätt att Ja, nu låg jag i den här sjuksängen dygnet runt mer eller mindre med undantag då jag skulle behöva gå på ett hobo. Så att det blev någon sorts ny vardag som jag fick förhålla mig till och jag tyckte att ja, men det var ju jättefantastiskt att, att vi kunde fira jul där även om det var ett, ett väldigt, väldigt mycket tjat från min sida för, för, till, till mamma och pappa främst att jag vill inte fira jul här och det här är ingen riktig jul och, och påpekade väldigt mycket på att här ska inte jag vara på jul och vi måste ta oss härifrån. Uh, så att jag tror att det har nog varit- ganska jobbigt för, för dem, det här liksom tjatet. Att, uh, för jag blev ju på något sätt- som ett uh, litet uh, småbarn igen- med allt det- uh, konstiga saker som jag sa. Och liksom, ja, det var ingen möjlighet- att jag skulle kunna föra jul på något annat sätt än där. Men jag hade någon-, någon sorts insikt att nej, nu, nu ska vi härifrån. Vi måste hem. Uh, nu liksom, vi checkar ut nu, vi och åker hem- uh, så det det var speciellt. Men det blev väldigt fint utifrån de stället.
0: När du fick beskrivet för dig hur, vad du hade varit med om. Mm. Vad var din reaktion då?
1: Det är också något som är som ett vagt minne. Men vad jag kommer ihåg är att jag jag, jag bara jag tapp, tappade det och liksom stört grät och tyckte att det här kan inte stämma. Det här det här stämmer inte liksom. det är vad jag kommer ihåg att jag hade svårt, svårt att förstå det att jag hade varit nära och missat livet och legat i koma så länge så att jag kunde nog inte riktigt eller jag kunde absolut inte ta in det och det är knappt att jag kan göra det nu idag också faktiskt men ja
0: men kan man uppleva för du är ändå borta i fyra veckor hur kändes den tiden som var svart? Var det som att det var från en dag till en annan? Eller kändes det i kroppen att jag har nog varit borta ett tag?
1: Ja, i och med att alltså, minnen och, och motorik och tal och sånt här försvinner. Så är det väl uppenbart på något sätt att det, någonting har hänt. Så är det. Eh, och på för säga, fyra veckor, det... Det är mycket nyheter som man kan, kan dyka upp under fyra veckors tid och sådär så, där. så att det var mycket hålla koll på vad som hade hänt i omvärlden och sådana här saker som man kanske inte riktigt hade, hade koll på. Även om det inte är liksom, vi snackar inte om två år utan fyra veckor men eh, mycket hade hänt som jag inte riktigt kunde koppla riktigt. Mm.
0: Men ibland har man ju fått höra då eh, berättat att de som har varit så här nära döden eller varit borta i några minuter med hjärtstillestånd, att de har sett något ljus mm. eller, eller något liknande. Har du någon sån upplevelse?
1: Jag önskar att jag kunde säga ja. Eh, det är en, här, en, en ständig fråga. Eh, nästan ska jag hitta på ett svar nästa gång. Nej, det ska Nej, jag inte jag. <laughs> Nej, men eh, det, det gjorde jag inte. Eh, och eh, vad det var det tyder på, det vet jag inte. Men det var inget, eh, inget så att eh, mitt liv spelades upp i, i fart i hjärnan. Utan det, det blev svart och sen var det svart.
0: Men du såg en film sen? Ja, som ändå där det hände eh, någonting.
1: Jo, men det, det stämmer. Eh, jag kollade på, på Sagan om ringen. Eh, och när Frodo tar på sig tar på sig ringen så försvinner han i någon sorts, sorts egen värld i en. Eh, utopisk situation där han liksom ser massa vita saker och vita människor sådär. När jag såg det första gången efter så hoppade jag till lite och kände att shit, det här, vad är det här? Det, det känns som att jag har varit med om det här. Så att jag vet inte om det är kanske möjligt att ha varit något åt det hållet men det, jag kommer ihåg hur, hur, hur starkt jag tyckte att den just filmscenen var att när han tar på sig ringen och försvinner den här vita världen så kände jag att, vänta nu det här känns som att jag har varit med om men eh, jag vet inte om det är, jag vågar inte säga vad, vad det är men det är i alla fall någonting det kanske är något åt det hållet eh.
0: någon, någon igenkänning där no, på exakt.
1: Så det, Ja men det var väldigt konstigt eh, men eh, det är väl det det närmaste i så
0: Efter Karolinska så flyttades du till ett annat sjukhus, mm. till Danderyd, och då skulle du börja din rehab. Eh, vad gjorde du själv? Jag vet att du läste ju texter och sånt för att försöka träna upp dig. Mm. Hur, gick, hur gick det till? Vad gjorde, du, vad gjorde du själv för att träna och vad fick du för rehab?
1: Eh, jo Först och främst så eh, jag tycker det är lustigt, eller lustigt är intressant hur man valde att placera mig där. Och det beslutet man gjorde var att jag fick ett, ett textutdrag från FNs klimatmöte eh, när jag hade vaknat i Koma nyligen på liksom engelska, akademisk engelska. Eh, och så förhördes jag på, på lite frågor från det här häftet eh, någon timme senare. Och eh, bara det att jag liksom kunde engelska eller att jag kunde läsa, det var ingen självklarhet i sig. Eh, men jag kunde inte svara på någon av de här frågorna egentligen. Så att då, då hade de liksom svart på vitt att ja, men det, det är hjärnskada så han ska in på, på hjärnrehab. Eh, så att eh, det, eh, det var beslutet till det. Och sen när vi var väl där på plats så var det mycket kognitiva övningar och liksom placera, sätta pussel. Och eh, som sagt, bara det att öva på att skriva sitt namn tog ju sin lång tid. Och, eh, men för att bara kunna, kunna gå... Eh, första gången jag kunde gå igen var på på nyårsafton 2018 och det är ju också någonting som man helst inte vill vakna upp till och känna att fasen, benen funkar inte det är något som har hänt, det här går inte så att det var, det var en, lång, en lång väg
0: Men det krävs ju väldigt mycket envishet och eh, kämpar andra från ett eget håll har du alltid varit så att du är liksom envis och det här ska gå?
1: Ja, det har jag nog varit <laughs> men, men samtidigt när man är i den typen av situationer man känner att det är svårt att prata det är svårt att gå, svårt att knyta skorna att ta på sig kläderna utan att sätta, liksom, ta igen något fel håll sådana här saker då tycker jag väl att man känner det tydligt att det här är en situation som inte är hållbar utan jag får liksom ta alla redskap jag kan för att ta mig härifrån och och eh, ta mig vidare i livet mm. så, så gott jag kan.
0: Kommer man inte bli förbannad ibland?
1: Jo, helt klart.
0: Jo, <laughs> jo. jo. och så punkt. Ja,
1: ja det, det är klart. Nej, Jag kunde skriva en ny bok bara, men det. det nej, men det, det är klart att man blir ju otroligt eh, förbannad.
0: Men jag tänker just att frustrationen är att jag vet att tröjan ska sitta åt ett mm. håll, men det blir åt annat håll.
1: Ja, men absolut. Just, just tröjan är ett, ett väldigt tydligt exempel. Jag fick en, en hoodie från min syster, när, i julklapp. Och det är en hoodie med ett stort tryck på, på ryggen. Och en luva på, på ryggen. Såklart. Så att, eh, det är ganska tydligt åt vilket håll man ska ta på sig den. Tycker jag nu efterhand. Men den satte jag på mig åt fel håll. Eh, varenda gång så att luvan var över ansiktet. Eh, alltså varenda gång. Och det stora trycket som var på, på ryggen satte jag då på magen. Eh, och jag förstår inte riktigt hur, ens, hur det var möjligt. Eh, mm. eh, men det... Det var ett tydligt, konkret exempel på liksom hur det var ju något som hade hänt. Att de här hjärnskadorna kanske inte fanns riktigt, men, men det var ändå någonting som inte var, var som innan.
0: Det kopplade inte eh, kanske när systemet Nej. på rätt sätt, utan det, Exakt. men det tränade du upp. Mm. Jag vet också att du eh, tränade mycket låttexter.
1: Ja. Det finns en
0: speciell... Eh,
1: Ja, det är väl, som du... Ja, absolut. Det är, det är Håkan Hellström. Han är ju en, en husgud. Så det. Mm. Och han, han släppte ett nytt, väldigt vackert album tycker jag, under 2018 som egentligen släpptes bit för bit under tiden jag låg i kroma. Bland annat låten Tro på livet som är väldigt fin och även Vänta till svåren. Och det är två låtar som spot on kan appliceras på, på min situation. Det, det är en, en låt som är väldigt, väldigt fin och just det här, Vänta tills våren var egentligen den, den blev min, min låt på något sätt för jag var på den här järnerehaben och liksom, det var som nu ett snöigt Stockholm och iskallt och jag ville bara liksom framåt till, till våren så att den blev någon sorts, någon sorts kamp kampson, kan man säga.
0: Men det var väl också så att någon av de här texterna var lite svåra att lära sig också melodiskt på något sätt. Och du det som med att
1: ja, det här ska jo. jag sätta. Jo men, det, ja, exakt. jo men det är nog den, den väntade den är Om man lyssnar på den så är den en väldigt knepig, lite flummig text och melodin går lite hipp och upp och sådär. Men jag tror det som en liten, liten kamp. Jag kan ju egentligen alla hans texter från eller från, liksom varenda liten låt kan jag men här var jobbig men här måste jag kunna så att jag tog väl det som en sorts delmål och kände att när jag kunnat memorera och lära mig den här texten så bör man tyckte jag då kanske att undvika de här på påfästningarna och påpekarna om att jag har hjärnskador för nu har jag lärt mig den här knepiga, knepiga text textraden.
0: Så du hade dina egna små knep för att visa att det här ja. är ingen fara men, och, men också när du låg på Danderyd så var det ju eh, du var ju relativt... Alltså med tanke på vad du var med om- så var ju du relativt okej- okay om man jämförde med många andra som mm. var på avdelningen. Hur påverkades du att vara på en avdelning- när de andra- var äldre och sämre än...
1: Ja, jättejobbigt. Jättejobbigt. Mm. Det var det som jag försökte också- beskriva i andra, andra- mediella sammanhang- och i boken. att Man får ju något perspektiv- på livet- och uppskatta det, det lilla vi har liksom för varenda varenda liten detalj och få se liksom livets skörhet på en, på en liten tråd att de som var mina medpatienter hade gått igenom betydligt värre saker och också lyckligtvis överlevt men man såg att många av de här kommer ju vara på det här i resten av livet de kunde inte, kunde inte prata, de kunde inte gå de hade liksom Hjälmer på sig i matsalen för att inte ramla ur sin, sin rullstol. Och liksom. det, det, var, det var långt ifrån en läkande miljö. Och det var, det var tungt, och, tungt att vara det,
0: helt mm. enkelt. Och de sa att du skulle vara där ungefär sex månader. Mm, Men mm. så blev det inte när man är emis.
1: Nej, det, det, var, det var inte möjligt att alltså det kunde vara det ett halvår. Det, det hade inte funkat. Så att, de här sex månaderna blev faktiskt sex veckor.
0: Och då var du så pass stark och så pass klar mm. att du kunde... Komma ja, eh,
1: mina testresultat har ju gått liksom spikrakt eh, framåt. Och det, den typen av eftervården är inte så särskilt eh, individbaserad. Utan man har sina mallar som man förhåller sig till och, och sådär. Och det kan man ju kanske förstå. Men i och med att varje unikt fall är så pass speciellt. Så tycker jag att man bör ändå på något sätt resonera kring att ja, man kanske ska tänka annat här. Eh, för Adam är, han var 25 år och... Eh, eh, ja en bra utbildning i grunden och det kanske inte alla, alla som var där eh, var så pass unga och hade den bakgrunden. Eh, så att, eh, ja, men att, att göra den här indelningen, att alla ska gå i samma mall, det, det kanske inte liksom synkar med min, eh, min idé om, om rehab men nu är inte jag någon expert på det. Mm.
0: Men när du kom hem, vilken typ av form var du i då?
1: Eh, äh, men det, det blev fortsatt, fortsatt rehab faktiskt i, i Göteborg därefter. Så att eh, fram till våren, nästan, nästan sommaren 2019 så att det var ju ett,
0: Vilken typ av rehab var det då? Var det, det, det var, var det nej det var,
1: det var samma typ av igen. saker. Ja exakt, det var bara det att förhoppningen var att jag skulle få samma typ av, av vård, alltså daglig rehab där. Men de hade inte, hade inte möjlighet att erbjuda den typen av, av så många tillfällen så att man fick komma liksom två dagar i veckan istället för liksom flera timmar per dag. Så att det blev inte riktigt som tänkt. Men det var ganska skönt att få kunna vara hemma istället.
0: Mm. Och när började du träna upp? jag tänker just det här att, att det var ju hjärnrehab. Hur gick det med liksom att träna upp kroppen igen? För du hade ju en grundlig fysik. Mm. Vad tror du att det har betytt när du tränade dig tillbaka?
1: Väldigt mycket. Och det är också vad alla, alla läkare och parentes experter också har hävdat då att... Det faktum att jag var ganska bra fysiskt tränad är ju en stor del att, att utvärdet blev så pass, så pass väl. Så att det, det är klart att det var en, en, en viktig detalj och även i, i efter eftervården för min del, i och med att jag gillar att träna så när man tappar liksom 20 kilo och ser sig själv som ett, ett skelett med mindre i spegen. så det är inte särskilt uppiggande heller utan det handlar ju bara om att Gör allt, allt allt i sin, sin makt för att liksom komma tillbaka till att äh, ja, få, få en okej okay vikt igen.
0: Tränade du fysiskt då varje dag någonting?
1: Mm, på på, på, på Danneryd just så hade vi faktiskt gym. Och det var ju liksom höjdpunkten varje dag. De här övningarna som jag fick hålla på med. Med att lägga klossar i en rad och, och men, hit och dit. Det, det var inte min personliga favorit. Utan gymmet var ju liksom... Då mådde jag, mådde jag helt okej okay, utifrån allting. Så att eh, det, ibland blev det, det var en per dag och i, i bästa fall kunde man muta sig fram och få vara där två gånger.
0: <laughs> ja, den att den är, återigen. Mm. Men då när våren kom, precis som Håkan Hellström sjunger så mm. var du hemma och ja. var bra fungerande.
1: Utifrån omständigheterna var jag väldigt okej. Okay. Ja. Mm.
0: ja, det måste man ju säga med tanke på att du november hade en timmes hjärtstopp och mm. fyra veckor i koma- så är det ju ett mirakel.
1: Ja, det, det är väl som sagt väldigt... Det, det är svårt för mig att äh, liksom sitta här och prata om det. för i min, alltså, Det är inte jättelänge sen om man kollar på, på kalendern- liksom, att 2019, det vill säga samma år som, som viruset kom- äh, var jag på, på hjärnrehab- och instängd liksom dygnet på, ett, äh, på, på en rehabavdelning- äh, och nu sitter jag här och har släppt en bok. och äh, det, det är svårt att förstå. Och det som jag också tror att även för alla, alla som har sett mig och hört om det här. Det, det är inte någon som faktiskt kan liksom ta in det på riktigt. Utan jag tror att man måste ha varit på plats och, och sett det för att faktiskt förstå. Så att, äh, att se mig liggande liksom för döden äh, äh, och se mig idag. Det är... Det, jag tror det är svårt att ta in om man faktiskt inte har varit där. Så det är väl liksom min familj eh, och min bästa kompis Sven eh, samt eh, chefen Anna då, som, som är den enda som kanske liksom har någon eh, viss, eh, viss del som faktiskt kan förstå. För att det, det är som sagt svårt för mig själv. Mm.
0: Och vad betyder det sen när, när sommaren kom och det här med midsommar att få vara tillsammans med vänner igen när du hade varit så illa där än? Ja,
1: o ovärderligt såklart. Det, det är ett... Eh, Ja, nej men framförallt när man, när man då ja, fick någon sorts insikt hur illa det kunde ha gått så att kunna få åka och liksom finna missa med, med kompisar och ha kul och, och glädja sig. Så det är klart att det var ju fantastiskt.
0: Blir det så att, att livet får liksom ytterligare mening på något sätt när man har varit så otroligt stått på kanten däremellan?
1: Ja, men det, det vill jag nog hävda. Det kanske inte är något unikt att säga så, men Uh, man får ju något, liksom, ett otroligt perspektiv på livet och uh, kanske man värdesätter det bara att det, oh, idag är det sol och så är jag att idag är det sol uh, och uh, ja, så det små saker som, som värderas så att man kanske inte ska satsa liksom, hela sin själ i liksom, sin karriär, och arbetsliv även om det såklart är jätte, jätteviktigt men det finns så mycket annat också att ta vara på, att liksom Huvudsaken är ju någonstans tycker jag att man, man ska må, må bra. Och nu har jag, sett, eller jag har fått känna på hur, hur nära man kan, kan missa allt, allt fina man har. Och då försöker jag ju värdesätta det så gott man kan. Såklart.
0: Och det är någonting jag upplever när, när jag lyssnar till historier där människor har varit liksom så nära antingen om de har varit med om en olycka eller någonting som har, eller sjukdom att när du får livet så ser du de mindre sakerna som man kanske inte ens lägger märke till man tar det för givet lite grann att värdesätta det och vi har ju en ganska tuff period som vi alla har gått igenom nu på olika sätt där det ibland kan vara svårt att man tänker att det finns ju ingenting att jag kan se fram emot eller se som är bra men om vi lyfter blicken precis som du säger det är sol idag eller vad härligt att det snöar det blir ju mycket ljusare då att Har det någonting som du har blivit då mycket bättre på? För det är någonting man i alla fall upplever att människor som har varit där är.
1: Det, det vill jag säga. att Absolut, visst är det så. Mm.
0: När, när det här 2019 var blev det också ett speciellt år mm. för dig. Du berättade precis när du kom in här att, att det var väldigt många olika saker, väldigt stora kontraster mm. i livet just då. Mm.
1: Ja, men absolut. Det är just det som jag nämnde att jag var inlagd på, på Hjärnevi i 2019 eh, blev utskriven från Danderyd den 25 februari eh, och eh, därefter då på Husby sjukhus i Göteborg fortfarande 2019 fram till när det var mitten av maj någonstans eh, och sen samma år liksom var jag ute och roade med mina mina vänner i Göteborg och liksom, eh, åkte till Köpenhamn ensam och eh, utforska den staden och så där. så att otroliga kontraster från det att vara inlagd på ett järnreavcenter till att försöka liksom leva livet till, till fullo. Så att det, ja, det var väldigt, väldigt lite märkligt och stora stora kontraster, absolut.
0: Och du är tillbaka och du var tillbaka på jobbet också 2019 ja, det, det, ja, dessutom, som skattejurist.
1: Dessutom, så att det, var, det var ett väldigt speciellt år.
0: Så det man ser då är ju att du har ju liksom inga men från den till Finns det någonting? För att hjärnan har ju återhämtat mm. sig helt och du är tillbaka och jobbar som skattejurist. Har du någonting annat som du känner fysiskt eller också kanske mentalt?
1: Ja, absolut. Det är främst mentalt. Fysiskt tycker jag att det, det funkar galant. Mm. Men det kan ju hända att jag sitter, sitter hemma och liksom äter middag hemma och bara kollar på Kanske då det här videoklippet med morfar eller bara se en bild eller ha en låt och känna att nu tappar jag det och sitter och liksom stor gråter för att jag bara får, det är en sån, sån känslostorm som kan komma väldigt enkelt och då är det väl inte så att jag tänker på mig själv utan det är främst på liksom de anhöriga som har sett mig i det här skicket, vad de måste ha motvilligt tvingats se så att äh, det, det är jobbigt äh, då och då, absolut. Mm.
0: Och den, det de opererade in nu den här gången, det var den mekaniska mm. klaffen. Hur, hur känner du med den idag? Är det en, liksom, Märker du någonting av det? Eller är det
1: man är det kan höra den klicka på, på kvällarna. Om man har tyst i sitt äh, sovrum så är det lite som... Äh, Peter Pan fick väl en så här, äh, det, klocka i, i magen eller någonting så det låter så tick, 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 tick. Och så låter mitt hjärta om kvällarna.
0: Tycker du att det är skönt att höra det? För det är ganska skönt att hjärtat tickar på. Ja,
1: det är väl ett, en, en bekräftelse på att, äh, att hjärtat funkar. så det är väl skönt.
0: Mm, allt det som det ska. Mm. Under den här tiden så har du ju, du om, om familjen, att det betyder mycket. Men jag vet ju också att du har fått en hälsning bland annat från Zlatan.
1: Det stämmer. Äh, nej, det var också en, en himla slump egentligen- min syster Emilia eh, jobbar på Gilindeberg i, eh, i New York. Och hon hade ett fotouppdrag i Los Angeles samtidigt som Slatan spelade i LA Galaxy. Eh, och eh, ja, på, på något sätt så, så eh, Emilia hade inte tid att, att träffa Slatan personligen. Men däremot var Emilias pojkvän också där samma veva och gjorde ett reportage för sin tidning som jag var på i USA. Eh, och då gick han eh, på, på en vild chansning bara fram till Slatan till och berättade om mig och vad som hade hänt. Och, och, eh, eh, och, och man frågade om så här, hej Zlatan kan du spela in en liten hälsning till, till Adam som har råkat ut för det här. Eh, så fick jag en, en personlig videohälsning. Så det var väldigt häftigt.
0: Vad betyder det?
1: Ja det var ju fantastiskt stort. För att eh, Främst kanske för att Adam som han heter då, eh, Emilias pojkvän, sa att Zlatan verkade ganska tagen av, av det hela att han, man märkte på honom att han tyckte att wow det här är något, eh, en galen story så att det, det är klart att jag skickar en videohälsning och att få det av liksom Sveriges, kanske genom tidernas bästa han är ju något eh, fantastiskt.
0: Mm, häftigt. Eh. Det här med att, att äh, vara tillbaka och äh, vara frisk nu. Är du rädd ibland att det ska hända igen?
1: Mm, nej, det är inte. Mm.
0: Så du är inte att, att, den, att den delen har släppt?
1: Ja, det, jag har nog inte aldrig efter olikarna, det vill inte funnits någon, någon rädsla på det sättet tycker jag. Mm. Det är bara det att jag måste äta för jag får äta blodförtnande medicin nu. Vilket man måste förhålla sig till vad man, vad man äter, vad man dricker och sådär. Så, där. så att det är väl de här värdena på, på mina ja, blodprov som, som, är det, som, är den, som är det jobbigaste. Men det är en väldigt liten baguette.
0: Mm. När man har livet. Ja. Exakt. Och du har tatuerat in också varan på armen. ja Varan i den medicinen då som är blodförtunnande. Men yes. ja, den där ska ta en bild på och ska lägga ut den på Instagram. En fin bild. Tack, tack. Du har också en cykel vet jag på den andra sidan.
1: Ja, det blev lite av varje här. B -b 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 vi ska lägga ut
0: de här bilderna så ni får se. Ett hjärta och en cykel på ena sidan. Sen har vi väntat till våren, du har klart. tatuerat inne, så såklart.
1: Sen är det, det är massa dumheter. Nej, men det är
0: härliga, men det är väl ändå viktiga saker för dig.
1: Ja, men jag har aldrig liksom haft något behov av just tatueringar till det sen innan. Men det blev någon sorts, det blev så naturligt tycker jag för att alla de som jag nu har skaffat mig under 2019 här i väl, eller 2020 har någon, det har någon mening så att det är inte bara en massa kladd och trams utan. Eh, allt. Och det
0: så fortsätt också.
1: Mm, det, ja. Så att, ja, men det, det finns en mening i alla.
0: Och sen är det när man har tagit, gjort en tatuering så gör man ju fler.
1: Det är det jag har fått höra, men ja. nu är det stopp för min del.
0: Jag, jag gjorde också tatuering tillsammans med min... När min son fyllde 18 mm. så skulle han göra sin ah, första. Ja. Och då sa men då gör jag en med dig. Och då var det liksom på, på sidan där vid rebenen. Och sen tyckte jag att jag var jättemodig. Och då var det någon som sa just det. Att, mm, en tatuering, då kommer du göra fler. Och det blev
1: det. Ja, nej, men det... Det är min, min morfar som är inspirationen. Det. Han har en ganska stor eh, skada på sin kropp.
0: Ja, nu får jag se. Men vilken underbar bild. Får jag lägga ut den här på Instagram tror jag? För det är så svårt att förklara här. för för. Ja, Men det är en fantastiskt eh, härlig, vithårig man med sköna <laughs> tatueringar på kroppen. Alltså vilken cool ja, man är han är häftig. Vad heter han?
1: Mikael Nordström.
0: Mikael. Ja, den där eh, underbar bilden. Nu är du tillbaka till jobbet igen och eh, vi har pratat om den här liksom största lärdomen och så. Men om, om, om vi nu skulle säga så här att eh, jag är ju nyfiken på människor som är här. Men du får också vara nyfiken på någonting. Mm. Vad är du nyfiken på?
1: Det är ju mycket man, man är nyfiken på i, i situationen vi har just nu. Men eh, det som jag har visualiserat mig lite i min eget huvud är det här ja, med den bilden som, som dök upp efter... Efter, efter kriget egentligen där folk liksom sprang runt och kysste varandra på Kungsgatan av lycka och var eh, liksom fler glädje och lycka. Eh, så jag är nyfiken på om vi kommer få uppleva något liknande. Det är svårt att se att liksom, människor springer runt och kysser varandra vilket kanske hade varit fint i och för sig. Men eh, väldigt, väldigt nyfiken på vad eh, som kommer komma ut efter, efter all ursäkta, skit som vi, vi har haft nu. Eh, och det är nog inte bara jag själv som är nyfiken på det, utan det är nog hela Sverige. Ja, det skulle bli världen. väldigt
0: intressant också. För just det här med att, att vaccinet kommer, kommer det öka successivt för, som med kriget? Och då var det från den ena dagen mm. till den andra. Här vet vi ju inte, är det så här att den dag de släpper att ja, nu får ni kramas och ni får gå ut på restaurang. Ja. Är det då vi kommer att så här, gå man ur huset? Eller är vi fortfarande lite rädda?
1: Det, exakt, det är, det ska bli väldigt spännande att ja. se. Och, eh,
0: Vad ser du mest fram emot när den här pandemin är över? Ja,
1: men, som du sa, att kunna krama människor och eh, liksom, få trängas på danskal och liksom, gå på HK Hellström med 7000 personer på Ullevi. Eh, vilket jag verkligen hoppas kan bli av. Eh, så att det är ja, en närhet till eh, mer människor. Såklart.
0: Ja, alltså som man längtat efter det.
1: Och träffa... Ja, men mord, mord, och sådär också. Ja.
0: Och det är just de också som är i den här riskgruppen som mm. inte får komma nära. Eh, närheten ska bli eh, fantastiskt, mm. bara få en kram. Det var så när du kom. Jag bara, <laughs> nej, men vi tar armbågen.
1: <laughs> ja, men jag tycker den, den växer. Jag funderar på att fortsätta med den efter allting. Att anvågshälsningen uh, är det nya.
0: Ja, och det är många som säger faktiskt som inte tycker om att krama. Som tycker att det är ganska skönt att Aha, det är så här nu. Okay. Att man inte måste kramas
1: egentligen.
0: Ja, men det gör jag med. Så att jag kan ju inte säga annat än att jag längtat till att det där kommer tillbaka. Din bok som är fantastiskt fin, är som ett hjärta som vägrar sluta slå. Är det på Adlibris... Bokus och CD. eller vilka?
1: Ja, exakt. Men sen bygger jag säga att det bästa sättet är väl egentligen att, att skriva till mig på Instagram. Aramessa så kan jag skicka den liksom på, på studs och så slipper man betala faktor och sådär. Så, där. så att det skulle jag säga. På DM. Ja, exakt. Mm. Det skulle jag säga det absolut bästa. Men annars så finns det en online också.
0: Online? Mm. Jag vet att du också börjar föreläsa. Ja. ja. Om man vill ha dig som föreläsare, vart går man ut och hittar
1: dig? SAI.se heter agenturen. Mm. Eh, och det är väl samma där att man kan boka via mig personligen också. Eh, men eh, det har tyvärr inte dragit igång eh, såklart. Men eh, det ser jag fram emot verkligen. Mm.
0: Och vad, vad är det du känner framförallt att du vill göra med din historia?
1: I och med att jag, jag själv tycker väl att den här berättelsen är... Det kan ju vara helt världsunik egentligen att någon har klarat det så pass väl. Så att jag vill... Liksom berätta om, det är mycket av det som står i boken också om kampen tillbaka att liksom fortsätta tro, fortsätta kämpa så det kommer nog handla mycket om det och just det som vi har pratat om, liksom livets skörhet, att få perspektiv och, och den typen av ingångar också för det är nog något som jag vill framföra med och såklart också viktigheten i HRL som är något otroligt.
0: Precis, för det säger man, har man väl sagt också då att, att mycket, vad man tror är som gör att du är så pass återställd och tillbaka mm. eh, utan men efter den här timmes hjärtstopp och koma är ju för att din pappa körde hjärt- och lungräddning på dig så intensivt mm. fram till dess att, att eh, ambulansen kom. Är det det som de tror var avgörande eller?
1: Ja, eh, det, det är nog så. Eh, men sen är det ju så att Egentligen, det är en faktor att man är snabb och omedelbar med hjärtlugnredning. Men den ska då helst vara liksom relativt professionell eller man kanske ska ha någon sorts utbildning och sådär. Men pappa gjorde det på uppstuds och gjorde det bäst han kunde. Så han hade ju liksom ingen kunskap om det. Så att han lyckades ju då såklart väldigt, väldigt väl. Men det tillsammans med en nedkylning brukar vara nästa faktor för att kunna överleva. Eh, och jag var inte direkt nedkyld i och med att jag cyklade i ett varm i Spanien, Så det var en liten raka motsatsen. Eh, så det är väl två väldigt viktiga faktorer. Att man har en liksom, genuint bra i och och att man blir nedkyld. Och de två båda kanske jag liksom inte riktigt har bokat av. Och klarat mig ändå.
0: Mm. Ja, men som jag vet också, din pappa Klaus, han har ju ändå haft med sig hjärtlungredning, eh, Alltså tanken på att mm. göra den, och, och den, men inte den kanske professionella som... som som sjukvården ger. Mm. Men däremot att göra någonting istället ja. för att bli rädd att titta på. Mm, Så exakt. det ska jag verkligen påpeka att mm. det med hjärt- är någonting som egentligen alla människor ska utbilda sig i. För du vet mm. ju faktiskt inte vem du står bredvid på bussen eller när det kan hända.
1: Nej, och det, det är också någonting som jag har funderat på också. Det hade kunnat hända precis när som helst. Jag bodde på, på i, en, i en lägenhet, det var femte våningen utan hiss till exempel. Det kunde hänt när jag liksom gick upp för trappan efter jobbet och kunde falla upp i trappan och ingen hade sett mig och det kunde hänt ja, till och från jobbet eller, eller när eller var som helst. Så att, ja, men den, den kunskapen är väldigt viktig. Mm.
0: Så var inte rädd att gå fram om någonting händer och gör någonting.
1: Och man ska också trycka väldigt hårt fick jag förklara med mig för mig när jag var i, i nyhetsmorgon i, i förra veckan mm. att, man ska, man ska tänka på att man ska krossa benen man ska tycka väldigt, väldigt hårt.
0: Ja, för det hörde jag, det var någon som sa så att ja, men det det alltså, att, att reben går sönder, mm. det spelar ingen roll mm. eh, i det läget, eh, för att det gäller bara att få igång...
1: Man får väl välja ett reben eller livet. L lite ja men så
0: exakt. Men det är just det att man också ska gå på på det ja, ja. sättet. Men jag tror att det är bra att säga det. Mm. Att så hårt kan man gå på. Mm. För att det måste hjälpa hjärtat. Ja, det är en fantastisk historia. Och jag vill ju att vi ska avsluta då med en låt. nu Och då har ju du valt.
1: Ja. Det var inget, inget oväntat att det blev, blev väntat till sådana med åkan
0: Tack snälla Adam för att du kom. Nu ska vi ta och fika lite grann. Kanske få fylla på lite varmt kaffe. Tack snälla för att du kom och tack för en fantastisk bok och att du berättade din historia.
1: Tusen tack. tack.